0: LP 10, ein Podcast über den Kreistag.
1: Fangen wir doch einfach damit an, wer du bist.
0: Ja, ich bin Kiona, ich bin 20 und ich wurde in den Kreistag gewählt vom Rheingau-Taunus-Kreis ähm, von Listenplatz 10 auf Listenplatz 2 und hätte nicht damit gerechnet.
1: Ja, ähm, wie ist das passiert? Also ich meine, wenn man sich auf letzten Platz 10 setzt, dann rechnet man ja nicht damit, dass man nee. den Preis <lacht> muss.
0: Ähm, ja, wie es passiert ist, äh, naja, indem ich gewählt wurde. <lacht> ähm, aber gut, also, es ist, also ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet. Ähm, und wenn man sich die Zahlen anguckt, sieht man auf jeden Fall, dass vor allem junge Leute vermehrt gewählt wurden bei uns in der Linken ich denke, dass das halt irgendwie damit zu tun hat vielleicht und dann auch noch weiblich. <lacht> so habe ich es mir erklärt.
1: Ja, das war jetzt auch so meine Interpretation davon. Was mich nur interessieren würde, was war so dein, dein erster Gedanke, als du quasi davon erfahren hast, dass du, obwohl du nur auf Listenplatz 10 kandidierst, jetzt in den Kreistag gehst, auf Position 2?
0: Ähm, ich glaube, ich habe mir erstmal mal oh shit gedacht, weil ich mich ja auch nicht irgendwie darauf eingestellt habe. Also ich dachte halt, ich tue euch so einen Gefallen also der Partei und lass mich auf die Liste setzen. Und dann dachte ich mir, scheiße, jetzt muss ich mich damit beschäftigen. Also ich meine, es ist ja gut, und, ähm, also sich damit zu beschäftigen. Aber ich wusste nicht, dass es, oder ich habe nicht damit gerechnet, dass es aktiv sein wird. Also war ich ein bisschen geschockt am Anfang und vielleicht ja, auch ein bisschen ängstlich.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich kann, ich kann mich noch erinnern, wo ich dich gefragt hatte, ob du auf die Liste möchtest damit wir sie voll bekommen, mhm. also, damit wir überhaupt zur, zur Kreiswahl antreten können, weil man braucht ja so viele Kandidaten ähm, auf der Liste, dass wenn jemand die Liste ankreuzt, alle Stimmen, die man zur Verfügung hat, auf der Liste unterkommen, weil ansonsten würden Listen oder Stimmen äh, verfallen.
0: Mhm.
1: Ja, und ich glaube, du hattest mich sogar noch gefragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. dass ja. du, <lacht> reinkommst, du sagst, dann reinkommst, ich sage, na Null. Ja, sorry dafür. Ja. <lacht>
0: Ich hab dir vertraut.
1: Ja, ähm. Das, ja, das
0: habe ich jetzt davon.
1: Das ist ja, das tut mir leid. Ich hätte es nicht gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, nee. Also. Beziehungsweise
1: war ich ja, glaube ich, auf der Elf oder so. Ja. Und da bin ich auch geblieben. Ja, hab... <lacht> Echt? Ich glaube schon. Ich hab, hab jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Aber ja, ich bin gut. auf jeden Fall nicht äh, neuen Plätze nach oben gerutscht.
0: So. <lacht> ja. Nee, also es ist schon, ich habe auch überlegt, ob ich es machen soll, vor allem, weil ich ja auch angefangen habe zu studieren und das ja auch ziemlich zeitaufwendig ist, aber ich habe mir gedacht, eigentlich ist es ja was Gutes, wenn man das noch nebenbei macht, weil man halt irgendwie andere Einblicke bekommt und, also ich meine, jederzeit könnte ich ja immer noch sagen, okay, das wird mir zu viel, aber ich meine, man kann es ja einfach mal ausprobieren. Vielleicht ja. gehe ich ja darin auf.
1: Ich denke, viele Leute haben auch ähm, jetzt nicht so die Vorstellung davon, wie viel Zeit ein Kreistagsmandat in Anspruch nimmt. Äh, hast du mittlerweile ein Gefühl dafür, wie viel das an Zeit für dich beanspruchen wird?
0: Also, so richtig noch nicht, weil ja noch keine Sitzung war. Die erste ist jetzt am 11. Mai, heute ist der zweite. Ähm, wir haben uns, also ich meine, ich bespreche mich halt öfter per, per Telefon. Ähm, über die verschiedenen Anträge und sowas, also was halt im Vorfeld alles passiert, dass man sich abstimmt. Ähm, das ist schon, ja, also ich kann es jetzt nicht an Stunden abzählen. Also es sind ja auch wirklich ein Haufen, es ist ein Haufen voll Unterlagen, die man da so zugeschickt bekommt und um sich da erstmal reinzulesen. Aber ich glaube, dass es halt mit der Zeit auch einfacher wird, wenn man das schon eine Weile gemacht hat, weil man dann einfach weiß, was man ähm, überfliegen kann so. Und was wirklich wichtig ist.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das zeitmäßig ähm, bei dir einpendelt. Hast du ja auch keinen einfachen Studiengang. Also Jura ist relativ anspruchsvoll. Ja. Ja, also ich bin Jan. Ich bin ähm, Mitglied der Linksjugend Solid im Rheingau-Taunus-Kreis. Bin 30 Jahre alt. Und engagiere mich nebenbei noch bei der Linken im Rheingau-Taunus sowie bei der Roten Hilfe. Aber was machen wir hier überhaupt? Also, ja. was wollen wir mit diesem Podcast tun?
0: Ähm, also, ich finde, es ist halt irgendwie, man man kriegt nicht so viel mit, wenn man sich nicht explizit damit beschäftigt vom Kreistag und ähm, der Kommune und so. Also, man, wenn man irgendwie von Politik redet, dann ist es ja schon eher so Bundestag, vielleicht Landtag oder so. Aber ich finde, man vergisst öfter, dass es halt auch schon viel früher anfängt und ähm, ich hätte mir sowas, glaube ich, gewünscht, wo man so ein bisschen irgendwie den Einblick kriegt, vor allem von jungen Leuten, so vom Kreistag. Also, keine Ahnung, Politik ist halt nicht mehr nur noch was für alte weiße Männer und äh, <lacht> deswegen, also ich finde das eigentlich ganz cool, so ein bisschen aufklären vielleicht, äh, vielleicht auch auf den neuesten Stand bringen, was hier überhaupt so passiert also wir wissen ja nicht, wer es sich anhören wird.
1: Das stimmt. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was wir damit erreichen wollen. Mhm. Eins davon hast du ja schon gesagt. Also mich würden deine, ähm, deine Erfahrungen interessieren, die du als junger Mensch und zudem noch als Frau in dem alten Männerverein Kreistag so machst. Und ähm, was auch, glaube ich, nicht so oft das Ohr gerade junger Menschen findet, ist, ähm, was für Anträge werden überhaupt im Kreistag gestellt und hm. wie geht das aus und was, wie stimmen diese Leute da ab? Also ähm, ja, einfach worüber diskutieren die da und wie funktioniert Kreispolitik? Ist das da schon quasi so schlimm wie auf der Bundesebene, dass ja. Parteienpolitik quasi im, im Fokus steht und es gar nicht so sehr um die Sache geht? Und da interessieren mich natürlich deine Erfahrungen, die du dort machst. Mhm. Gerade aus deiner Perspektive. Hast du denn äh, diesbezüglich schon Erwartungen oder Befürchtungen und Hoffnungen, wie das Ganze da so abläuft?
0: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch da schon äh, teilweise unter der Gürtellinie sein wird. Aber, ja, ich, also, ich habe nicht so viel. Erwartung und ich glaube, das ist auch ganz gut, weil man sonst eventuell enttäuscht wird. Ähm, also man, man sieht ja auch an den Listen, dass ziemlich wenig Frauen im Kreistag sind. Und also ich habe jetzt noch mal geguckt, es sind ähm, schon ein paar Junge jetzt dabei. Aber ich weiß nicht so recht, was mich erwarten wird. Also ich, ich habe ein halt paar Erzählungen <lacht> ähm, so mitbekommen vom Benno. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen darf.
1: Das ist jetzt eh zu spät. Aber dass Benno Pörtner Listenplatz 1 unserer Liste ist, ist kein Geheimnis.
0: Ja, okay. Also ich habe mich mit, mit Benno auch darüber unterhalten. Und ähm, also er meinte schon, ich soll mir das nicht alles so zu Herzen nehmen, was da auf uns zukommen wird. Vor allem, wenn man halt in der Linken ist. Viele Leute haben einfach Vorurteile.
1: Ja, ja ich glaube, da liegt er ja nicht ganz daneben. Ja, ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also die AfD hat ja auch fünf Sitze bekommen.
1: Du hast eben das Geschlechterverhältnis angesprochen der einzelnen Parteien. Hast du dir mhm. mal den Spaß gemacht, das nach Parteien zu sortieren? Ich habe das getan. Echt? Je weiter du nach nicht. rechts gehst, desto weniger ja. Frauen findest du auf diesen Listenplätzen.
0: Ja, na gut, das kann man sich denken.
1: <lacht> ja. Ja. Also genau genommen geht es schlagartig bergab, sobald du aus dem rot-rot-grünen Spektrum rausgehst. Und ähm, naja, bei der AfD verwundert es niemanden, <lacht> bei der CU eigentlich auch nicht, ja aber FDP und so, äh, FEG ist jetzt ja. nicht da zwingend besser. Tja, eigentlich auch interessant, weil die hatten ja auch Frauen auf der Liste, mhm. also nicht quotiert wie bei uns, es sind natürlich anteilig deutlich weniger, aber die haben den Effekt nicht, dass ähm, Jüngere und Frauen von den hinteren Plätzen nach vorne gewählt werden. Also es scheint an unseren Wählenden äh, mm. zu hängen, die sich auch grundlegend unterscheiden.
0: Ja gut, ich glaube, also es ist halt einfach so, dass die, die Leute, die jetzt zum Beispiel das erste Mal wählen dürfen, dass die schon wahrscheinlich eher Grüne wählen oder die Linke, vielleicht auch SPD, ich weiß es nicht. Also vielleicht hat es auch damit was zu tun. Also ich bin mir sicher, dass es damit was zu tun hat.
1: Ja, auch hat die SPD in unserem Kreis ähm, erstaunlich viele Stimmen, also im Vergleich hm. zu, den, zu den Bundesprozenten, mit der sich die SPD momentan auseinandersetzen ja. muss. Sie hat auch relativ wenig verloren im Gegensatz zur Bundes-SPD. Aber ja, lass uns doch über die äh, Mehrheitsverhältnisse, die wir im Kreistag haben, reden. Ja. Und ich habe mir die Ergebnisse der Kommunalwahl für unseren Kreis angesehen, und ähm, damit die Leute so eine grobe Vorstellung über die, die Macht- und Mehrheitsverhältnisse im Kreistag haben, sage ich mal kurz, wie die Ergebnisse aussahen. Mhm. Die ähm, CDU liegt bei 33,2 Prozent, die SPD bei 21,1, die Grünen bei 19,7. Und dann kommt AfD, FEG und FDP mit 7 bis 7,7 und wir mit der Linken bei 3,6. <lacht> was ich interessant fand, ist, dass die CDU bei uns im Kreis gar nicht so abgestraft wurde, trotz dieser äh, Masken und ähm, anderen ja. Korruptionsaffären. Was auch daran liegen kann, dass wir natürlich die Briefwahl hatten und sehr viele hm. aufgrund der Pandemie über die Briefwahl abgestimmt haben, die zeitlich weit vor diesen Maskendeals, als sie rauskamen.
0: Oder, oder vor der Party. Oder vor Von. der Corona-Party, <lacht> auf die wir ja. äh, später noch
1: zu sprechen bekommen. Die SPD hat nur 3 verloren. Die Grünen haben 8,5 Prozent zugelegt. Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool. Also ja. mal abgesehen davon, dass ich lieber hätte, dass die 8,5 bei uns sind, aber die Grünen im Kreis sind schon, schon in Ordnung. Die sind, also das ist kein Vergleich zu, zu den Grünen auf der Hessenebene, die mhm. ja hier die Landesregierung stellt und nicht unbedingt eine grüne Politik macht. ja. Das bedeutet für den Kreistag unterm Strich, 61 Personen sitzen drin, mhm. zwei von uns. Theoretisch hätten CDU und Grüne eine Mehrheit. Aber auf, ja. diesem, auf dieser Kreisebene, das wirst du wahrscheinlich auch noch feststellen, ist eine Zusammenarbeit der CDU mit den Grünen ja. ähm, nicht gegeben. Und SPD, Grüne, die kommen nur auf 25 Sitze. Sie bräuchten mhm. also FDP und FWG, um Anträge durchzubringen. Oder die FDP, die FWG, eine von beiden, und uns. Ja. Aber ja, das, das ist schwierig. Ist schwierig, ne? Also die, die politischen Tatsachen in der Kreispolitik, was ich so mitbekommen habe, ähm, sehen ja eher so aus, dass man wirklich zwei Blocks beobachten kann. Also wir haben ja, meines Wissens bleibt das auch so, im Kreistag keine Koalition, also es wird keine Regierung gebildet, sondern mhm. es ist ein offener Kreistag. Das heißt, äh, Anträge werden theoretisch ergebnisoffen diskutiert und jede Fraktion entscheidet sich, wie sie dann abstimmt. Ja. In der vergangenen Zeit war es allerdings so, dass man beobachten kann, dass es einen konservativen Block gibt aus CDU, AfD, FWG und FDP, die mhm. 34 Sitze haben und damit mehr als die Hälfte. Und einen progressiveren Block, oder nennen wir es einen linkeren Block, wenn man so will, aus ja. SPD, Grünen und Linken, die nur 27 Sitze haben, also nicht die Hälfte. Mhm. Und in der Vergangenheit war das so, dass ähm, diese Blöcke relativ geschlossen abstimmen. Ich befürchte, dass das auch weiterhin so sein wird. Tja. Ja, es
0: ist, es ist, äh, ja, ja.
1: Also es diese ist halt groß diskutierte Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD oder den konservativen bis rechtsextremen Parteien, die mm. auf Landesebene und Bundesebene noch tabuisiert ist, also außer dieser kurze Tabubruch in Thüringen, die gibt es auf Kreisebene schon längst.
0: Ja, klar, genau. Also es, es fängt halt einfach schon da an.
1: Und da bin ich aber sehr gespannt über deine, ähm, deine, deine Beobachtungen dort. Wie ja. sich die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und der Fraktion untereinander äh, mhm. gestaltet. Wenn man auf die Kreisseite guckt, stehen wir als fraktionslos drin. Kannst du kurz erklären, warum das so ist?
0: Ähm, ja, <lacht> es ist halt ähm, die Sache, dass man, ähm, ich glaube, mit zwei Personen, also man bräuchte eigentlich drei, die reingewählt werden. Und ähm, wir sind ja nur zwei. Und somit fällt es uns halt weg. Ähm, wir haben auch irgendwo einen Antrag, ich muss den gerade mal raussuchen. Ähm genau, ähm, es ist halt auch ein Problem mit den, mit den Ausschüssen. Also es gibt ja den Haupt- und Finanzausschuss und ähm, dann den Ausschuss für Energie, Umwelt und Kreisentwicklung und den für Bildung, Jugend, Schule, Soziales und äh, Sport und Gesundheitspolitik.
1: Den nennen wir mal und, JUBIS, der einfach.
0: Genau, rein. ja. <lacht> naja, man kann es ja einmal sagen. Ähm, genau, und wir haben den Antrag gestellt, dass ähm, die Mitglieder für die Ausschüsse eben auf äh, 15, 16 oder 17 festgelegt werden, damit wir reinkommen, weil wir ansonsten, also wahrscheinlich wird die CDU für 13 plädieren, damit wir eben nicht reinkommen. Und dann dürfen wir zwar drin sitzen, aber nicht mit abstimmen und nicht mit, also in den Ausschüssen halt, man kann uns zu Wort kommen lassen, wenn, wenn sie nett sind, <lacht> müssen sie aber nicht. Und deswegen hoffen wir einfach, dass ähm, es vielleicht irgendwie klappt, dass es auf 15, 16 oder 17 kommt, damit wir wenigstens in den Ausschüssen halt irgendwie was bewegen können.
1: Ja, den anderen Fraktionen wird ja klar sein, was ihr mit diesem Antrag bezwecken wollt. Also sie entscheiden ja, ja quasi über euer Mitspracherecht.
0: Genau. Da
1: bin ich mal gespannt, welche der Parteien uns das <lacht> im demokratischen Sinne zugesteht. Ja. Was ist, was ist die Aufgabe der Ausschüsse?
0: Ähm, gut, also es, man kann ja in einen von den dreien könnt könnte ich jetzt äh, gehen. Ich würde wahrscheinlich in den Jubis gehen. Ähm, und da wird sich eben über verschiedene Anträge besprochen, über Anliegen und ähm, dann wird eben dem Kreistag darüber berichtet, was da, was die Themen waren und so, und dann wird nochmal im Kreistag drüber abgestimmt, wenn ich mich nicht irre. Kann auch sein, dass ich mich irre.
1: Das werden wir dann sehen. Ja. <lacht> Aber es klingt, glaube ich, erstmal. Ja,
0: ich, ich glaube schon, dass es so ist. Ja. ja.
1: Ich bin mir auch relativ sicher, dass es so ist.
0: <lacht> wir werden sehen.
1: Ja, ja du hast hier die. Ja, Entschuldigung, mach weiter.
0: Ja, nee, ich wollte nur das Thema ansprechen. Also, ich weiß nicht, wo, wo, du, ob du jetzt bei demselben Thema noch bist.
1: Mhm. Also wäre ich noch übergegangen bin ich bei diesem zum. Diesem? Ja, okay,
0: dann zum äh, Kreistagspräsidenten.
1: Ja, genau, da wäre ich jetzt auch hingegangen. Ja, also, okay. die nächste Sitzung ja, ist ja die konstituierende ist. Sitzung. Genau. Und jetzt, Achtung, Hammerüberleitung, da werden ja auch ähm, die Vorsitzenden der Ausschüsse und so gewählt. Mhm. Und der Kreistagspräsident. Ich habe keine Ahnung, wer kandidiert, ich weiß nur, dass es der Wilsch ist von der CDU. Ja. Und er ist ja ein spannender Mensch.
0: Ja, also es ist halt ähm, so, dass gut, wir sowieso nicht für den Wilsch sind, ähm, aber ich denke auch, dass die Grüne und die SPD ihn nicht als Präsidenten haben wollen. Das heißt, die CDU wäre auf die Stimmen von der FDP, der FWG und der AfD angewiesen.
1: Genau, das ist wieder dieser konservative Block, genau. der zustimmen müsste, ja.
0: Ja, es ist halt, äh, wenn die CDU das machen sollte, wenn sie das durchbringen wollen, dann wird das heftig Kritik denke ich mal. Aber, also, sie wollen das halt einfach, ne, die, die hängen schon daran, irgendwie, dass er der Präsident wird wieder. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sie das so machen werden, dass sie sich halt auf die AfD stützen.
1: Ich müsste noch mal gucken, wie das beim letzten Mal gemacht ist. Er ist auch jetzt schon Kreistagspräsident. Die Mehrheitsverhältnisse haben sich nicht grundlegend geändert. Mhm. Außer, dass es eine viel stärkere AfD-Fraktion damals gab. Die AfD hat ja. stark verloren bei der Wahl. Ähm, aber ja, es, also das, was in Thüringen noch Skandal ist, ist wird dort relativ sang- und klanglos über die Bühne gehen. Nämlich, dass sich der Kreistagspräsident auf eine Mehrheit, die nur durch die AfD zustande kommt, stützt. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die SPD oder die Grünen für Wild stimmen. Nee. Ich meine, Wild hat sich in letzter Zeit ziemlich viel erlaubt. Also mal abgesehen davon, dass er schon seit geraumer Zeit, seit es die AfD gibt, für eine Zusammenarbeit mit der AfD wirbt. Hatte letztens auch eine, ähm, seinen Geburtstag gefeiert. <lacht> ähm, mit, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Personen das da waren, aber es waren auf zu jeden viele. Fall zu viele. Ja. Und. Anfangs hat er halt auch behauptet, dass äh, wären alles Leute aus seinem Hausstand plus ein weiterer Hausstand. Äh, witzig, dass man aber dort Vorsitzende der, Jung, ähm, der Jungen Union des Rheingau-Taunus-Kreises gesehen hat, sowie der ähm, Jungen Union Hessen und eine Mitarbeiterin von ihm. Also ja. wäre mir <lacht> neu, dass sie alle in der WG wohnen. <lacht> Ich meine, zwischenmenschlich kann ich das verstehen, wenn ja. ich jetzt einen Geburtstag hätte und Leute würden an meiner Tür klingeln, würde ich sie wahrscheinlich, jetzt muss ich aufpassen, dass das kein Aufruf zur Straftat ist oder so, mhm. würde ich sie wahrscheinlich reinlassen. Aber wenn mich dann die Presse darauf anspricht, dann würde ich ja nicht erstmal lügen, obwohl ich weiß, dass es Videomaterial gibt, ja. das irgendeiner dieser Gäste an die Presse gegeben hat. und dann frage ich mich ja, was habe ich da für Gäste? Also, wie ist das passiert so?
0: Ich glaube, soweit denken die gar nicht.
1: Ja, krass. Ich weiß
0: nicht. die sind so in ihrer Bubble drin. Ja,
1: kann, wie Das bitte? müssen wir noch üben mit dem uns gegenseitig ins Wort. Ja. Im Zweifel sage ich nichts und du redest.
0: Nee, ich weiß, ich weiß eh nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Oh, das äh, tut mir leid. Alles ja, gut. ich wollte sagen, man kann sich mal die Facebook-Seite von klaus peter Wilsch angucken. Die ist sehr amüsant, also sie ist <lacht> relativ, also ist eigentlich maßgeblich zwei Beiträge, manchmal geht es um Corona-Politik, manchmal gegen Linke. Mhm. <lacht> Beim letzten Aufruf, fand ich sehr witzig, hat er sich äh, gegen die Sea-Watch mhm. gewandt. Nicht, weil sie Menschen aus dem Meer fischen, die sonst ertrinken, was ihm wahrscheinlich auch zuwider ist, so, weil sie eine Anti-Verfahren auf dem Schiff hatte, also ja. sieht jetzt quasi die Z-Watch als äh, Bollwerk des Linksextremismus. Generell hat die cdu rhein -Haunus aber ein sehr eigenes Verhältnis zur Linken. Also wenn du dir die Pressemitteilung der cdu rhein haunus anguckst, lassen sie sich in keiner Pressemitteilung ähm, nehmen, in der die Linke vorkommt, jedes Mal dahinter zu sagen, die Nachfolgepartei der SED. Ja, das stimmt.
0: Jedes mir auch schon verdammte
1: aufgefällt. Mal, wie in einem schlechten Satire-Video. Es ist... Echt witzig, wenn es nicht so traurig wäre.
0: Ja, es ist auch traurig, genau.
1: Also ich ja, glaube, also du musst dich auch auf massive Angriffe gefasst haben. Ja, machen. genau.
0: Ja, es ist irgendwie, deswegen, ich habe schon, schon ein bisschen Angst, aber ich glaube, es könnte mich auch motivieren.
1: Ich glaube auch. Ich weiß auch. nicht. Ja, ne? Ich glaube, man darf sich nur nicht in die Defensive drängen lassen. Ja. Und dann anfangen, äh seine Beziehungen zur Antifa oder so zu relativieren, sondern halt einfach dazu stehen, dass man sich antifaschistisch einbringt. Ja. Und es ist nur so lange eine Waffe, wie man zulässt, dass hier einen verletzt. Ich glaube, hm. das ist, das kann ein guter Punkt sein, da einfach auf stur zu schalten.
0: Ja, ich bin gespannt. Also mal gucken, wie es ablaufen wird jetzt am 11. Vielleicht da noch nicht so extrem. Aber ich meine, das sind ja, es ist ja fünf Jahre lang jetzt. Ähm, also, ich denke, da wird einiges kommen, aber wahrscheinlich werde ich auch dran wachsen. Also, ich hoffe es.
1: Ich glaube, du hast keine Wahl.
0: Ja, wahrscheinlich. Alles dank dir.
1: Ja, sorry nochmal. Ich bin noch nicht fertig mit Wilsch. Pass auf. Mhm. Es gab letztens ähm, ein Anzeigengeschäft mit Taiwan. Wilsch hat ja genau wie. Irma, auch so ein Rechtsaußen der CDU, ähm, in unserem Wahlkreis, Irma in Seim, in Wetzlar, eine eigene Wurfzeitung. Das ist bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis der Rheingau-Taunus-Monatsanzeiger. Mhm. Und dort schaltet er regelmäßig Ansche Anzeigen ähm, von, von Taiwan, die ja momentan in einem Konflikt mit der chinesischen Regierung stehen. Also es geht auch ganz klar halt auch gegen China und so, was ja erstmal legitim ist. Aber das Problem ist, mhm. er nimmt damit Geld ein und ähm, die Nebeneinkünfte von 2020, allein im Zusammenhang mit dem Monatsanzeiger, also seiner Wurfzeitung, liegen zwischen 10.500 und 31.500 Euro. Oh
0: mein Gott.
1: Und 2018 waren das 33.500 bis 81.500. Die ähm, Zahlen habe ich von, äh, von der Seite von Dominik Lawetzky, der ist jetzt für die Grünen auch im Kreistag. Mhm. Ihr werdet euch sicher gut verstehen. Ja. Und er muss halt keine Auskunft über diese Aus äh, Ein Einnahmen geben nach den äh, Gesetzen des Bundestags. Er wurde aber darauf angesprochen und er war auch äh, nicht sehr begeistert darüber. Auf jeden Fall hat er jetzt äh, nach eigener Aussage ver hat er im Jahr 2020 5.900 Euro mit Anzeigen von Taiwan verdient. Mhm. Das heißt, er als Bundestagsabgeordneter, der er ja auch ist, nimmt Geld von einem anderen Staat an, um irgendwie in einer pseudomedialen Zeitung äh, Werbung mhm. für eine Regierung zu machen. Das ist schon stark komisch. Also, ja. um nicht zu sagen, ein bisschen scheiße.
0: <lacht> bisschen.
1: Also drehen wir das Ganze mal um und wir hätten sowas, vorausgesetzt wir hätten das Geld, ich meine, das kostet halt erstmal einen Arsch voll Kohle, bis man das über Anzeigen wieder reinholt und man muss ja auch die Auflage haben, damit die Anzeigen, die man dort schaltet, Geld einbringen und wir als Linke würden so eine Monatszeitung rausbringen und wir würden da bezahlte Werbung für China machen das ist ja überhaupt also, das würde uns ja so um die Ohren fliegen zu Recht aber da ist es ja. irgendwie okay so. und dann hat er noch eine Million Masken aus Taipei angenommen als Spende als wir die Maskenknappheit hatten Mhm. Und hat damit natürlich auch wieder groß Werbung für eine Zusammenarbeit mit Taiwan gemacht. Krass.
0: Ja, irgendwie, man kann das gar nicht glauben. Also das ist, es hört sich an wie, wie erfunden. Ja. Aber ja, also es wundert mich halt nicht. Irgendwie so traurig wie das ist.
1: <lacht> Dieser ganze Artikel von Dominik Lawetzky liest sich wie so eine Netflix-Dokumentation über Korruption. Ja. <lacht> Ja, okay. Damit hätten wir ähm, den Kreistagspräsidenten <lacht> abgehakt. Weißt du, ob es andere Kandidaten gibt? Weißt du mehr?
0: Nee, ich weiß noch gar nichts. Also, ich habe jetzt auch noch kein, keine Mail oder so bekommen, wo irgendwas davon stand. Ich weiß nicht, ob die CDU vielleicht jemand anderen vorschlagen wird, aber irgendwie. Kann
1: ich glaube, ich mir dafür nicht müsste ich im ersten Wahlgang scheitern.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Tja.
1: Jetzt kommt meine Theorie, ich glaube, wenn sie nicht schon sich der Stimmen der anderen gewiss wären, die werden vorher geredet mm. haben, würden sie Wildsch auch nicht aufstellen. Das
0: ja, das stimmt.
1: Hättest du Bock, dich lustweise einfach als Gegenkandidatin aufzustellen? Wäre natürlich strategisch, also ein bisschen anders.
0: Also, es wäre lustig. Schon. Aber gut, also mal gucken, wie, wie, die, wie die Welt sich ändert in den nächsten fünf Jahren. Vielleicht bei der nächsten Wahl.
1: Ja, also ich erwarte eigentlich von der SPD, die ja 21 Prozent hat oder einer Grünen, die ja ordentlich gewonnen haben, dass, wenn sie gegen will, stimmen, was, mhm. was ich von ihnen auch erwarte, also alles andere wäre ja ein ja, ja. mittelgroßer Skandal, dass sie zumindest einen eigenen Kandidaten ausstellen. Vielleicht machen sie das, ja. Ja,
0: mal gucken. Also ich denke auf jeden Fall, dass, also es werden ja auch die äh, Stellvertreter gewählt, und ähm, also wenn es der Wilsch wird, dann denke ich, dass ähm, Stellvertreter ein, einer von der Grünen wird und von der SPD auch jemand.
1: Wer ist es denn momentan? Ich habe überhaupt keinen Schimmer.
0: Das ist eine gute Frage.
1: Die kommen irgendwie gar nicht so vor.
0: Hm, irgendwie nicht. Kann man wahrscheinlich auf der Seite sehen, oder? Naja, ja. ich weiß es auf jeden Fall nicht.
1: Bis zum nächsten Podcast wissen wir es. Mhm. Mein, meine Idee war, dass wir die Podcasts ähm, hälftig gestalten, eine Hälfte Erfahrung aus der vorigen Sitzung, die andere mhm. Hälfte Vorbereitung auf die nächste. Jetzt haben wir natürlich keine vorige Sitzung.
0: Ja. Aber
1: dafür reden wir ja über die Wahl und über den Wildsch. Mhm. Was wird noch so gewählt?
0: Ähm, ja, also, was heißt nichts Wichtiges? Naja, schon aber halt Sachen wie, wie Schriftführer, ähm, genau Wahlvorstand, Schriftführer, sowas wird gewählt. Aber das ähm, stellt jetzt nicht wirklich Probleme dar. Ja. Genau, also das ist jetzt nichts, nichts so, ähm, wenn man sich so Gedanken machen sollte wie beim ähm, Kreistagspräsidenten.
1: Ja, das stimmt. Das einzelne Amt erscheint mir auch nicht so, dass man sich darüber politisch Gedanken machen müsste. Ja. Mich interessiert es halt, ob die mehr, diese konservative Mehrheit ausschließlich Kandidatinnen aus diesem Block dadurch setzt. Mhm. Oder ob es eine halbwegs vernünftige demokratische Abbildung der Mehrheitsverhältnisse gibt. Ja. Was bedeuten würde, dass einzige, einzelne Posten halt auch durch Leute der ähm, SPD und der Grünen besetzt werden müssten. Mhm. Ich meine, dass wir als zwei Mann, fast Fraktion quasi, da wenig Repräsentanz finden, ist ja auch irgendwie ein bisschen naheliegend.
0: Ja, das aber ich meine, das ist ja dann auch wieder mit den Ausschüssen, dass es halt einfach gut wäre, wenn wir wenigstens irgendwie was mitmachen könnten, also, dran, also aktiv halt auch sein könnten, auch wenn wir jetzt nicht äh, wirklich was ändern können, aber trotzdem, also sonst sind wir die einzige Partei, äh, die einzige Fast-Fraktion, die ähm, halt nichts mitbestimmen kann, in Anführungszeichen.
1: Ja, ich glaube, das hat auch eine relativ weitreichendere Bedeutung. Also zum einen, dass wir diesen ähm, Fraktionsstatus nicht haben. Hm. Zum anderen, dass wir eventuell gar nicht in den Ausschüssen da sind. Jetzt ist es für dich ähm, relativ entspannt, weil du Studentin bist und dir die Zeit einigermaßen frei äh, einteilen kannst für Leute in einem Normalarbeitsverhältnis, die werden halt im Zweifel dann dafür nicht freigestellt vom Arbeitgeber. Mm. Also die haben dann, müssen dann auf Gleitzeit gehen oder sich Urlaub nehmen, um an diesen Sitzungen teilzunehmen. Und das schreckt halt auch viele ab. Also wenn ich jetzt von ja. mir rede, mich, mich schreckt das auch ab, der Zeitaufwand. Mm. Ähm, die, also man kriegt quasi ja die Kreistagssitzungen, die kriegt man muss man bezahlt, freigestellt werden vom Arbeitgeber. Aber mhm. der Weg dorthin, die Ausschusssitzungen, sofern man dafür nicht einberufen wird, so, ist halt alles.
0: Ja, auch die Vorbereitung.
1: Freizeit, so. Ja. Und man kriegt es halt auch nicht bezahlt. Also es gibt eine Aufwandsentschädigung, aber die ist nicht sehr hoch. Mhm. Äh, über die weißt du sicherlich mehr als ich. Vielleicht kannst du kurz sagen, äh, was man so als Kreistagsabgeordnete erwarten kann an, an Geld. Weil ich glaube, viele glauben einfach noch, dass das ein bezahltes Amt ist.
0: Also man kriegt ähm, für eine Sitzung, die meistens, ich glaube, um 2, 14 Uhr anfängt, ja, und meistens bis in den Abend dauert, ähm, kriegt man 60 Euro. Also ich glaube, es ist irgendwie was anderes noch, wenn man Fraktionsvorsitzender ist. Ich glaube, da kriegt man mehr, aber das fällt für uns ja sowieso weg. Deswegen ja, weiß ich es auch Fraktion. nicht. Genau. <lacht> Wir müssen es nochmal deutlich machen. Ähm, also Genau, wir kriegen 60 Euro für eine Sitzung ähm, und ich glaube, man kriegt, also man hat ja vorher nochmal eine Besprechung, äh, wo, also gut, das ist ja jetzt sowieso durch, also Corona-bedingt, denke ich, ich weiß, weiß ja nicht, wie es anders laufen würde, aber wir machen das ja alles ähm, per Telefon und ähm, ich glaube, man kriegt da nochmal für eine ähm, Besprechung auch 60 Euro. Also es sind, glaube ich, fünf Sitzungen dieses Jahr noch. Genau, dann kann man das hochrechnen, wenn man Lust hat.
1: Also auf jeden Fall ein miserabler Stundenlohn.
0: Ja, das stimmt wohl. Und wir haben ja jetzt noch äh, jemanden, der uns auch äh, hilft. Der Jasper, der war auf Listenplatz. Vier, fünf, fünf, glaube ich.
1: Wurde auch noch, nee, stimmt, er ist auf vier kandidiert und blieb, glaube auch auf
0: Ich glaube, Milena war vier.
1: Stimmt, Milena hat sich noch vorgedrängelt.
0: Genau, und er, er ja, war ja, auf jeden fünf. Fall auf Listenplatz 5 und hat auch ziemlich viele Stimmen bekommen, auch ein junger Mann. Ähm, also wieder jemand Junges der viele Stimmen bekommen hat und ähm, ja, der ist halt so, der, also er wird uns auch helfen und ähm, beraten und er darf auch bei der Sitzung dabei sein, darf natürlich nicht mit abstimmen oder so, aber ähm, ja, <lacht> es ist genau. halt echt viel für zwei Personen, deswegen sind wir auch dankbar, dass wir ihn auch dabei haben.
1: Ja, das stimmt. Also für alle anderen zur Info, die Kreistagssitzungen sind öffentlich. Man kann dort teilnehmen als Gast. Mhm. In Corona-Zeiten weiß ich gar nicht, wie es gerade geregelt ja, ist. Ja,
0: ich glaube, man muss sich vorher anmelden. Also es sind nur begrenzte Plätze.
1: Und ähm, was für uns auch noch eine Rolle spielt, da wir keine Fraktion sind, steht uns Unterstützung in Form eines Fraktionsassistenten nicht zu. Also genau. normalerweise an die anderen großen Fraktionen, die haben Mitarbeitende, die Anträge vorbereiten, ähm, Auswertungen machen, ja kurz äh, den Abgeordneten zuarbeiten. Und das fällt für uns flach. Und das macht jetzt für uns Jasper auf ehrenamtlicher Basis. In der letzten Legislaturperiode hatten wir den besagten Antrag von dir schon mal eingereicht, dass wir äh, mhm. gleichgestellt werden mit einer Fraktion. Und da haben wir dann, äh, ich glaube, eine Viertelstelle oder so ja, haben wir genau. zugewilligt bekommen, wo wir dann einen bezahlten äh, Mitarbeiter hatten, der uns hat. Genau, da,
0: da äh, wurden wir halt als Fraktion behandelt dann, genau. Auf Vielleicht
1: geht es ja dann noch dieses Mal durch. Ich meine, ja. letztes Mal hatten wir auch keine anderen Mehrheitsverhältnisse. Da muss sich ja jemand erbarmt haben. Also äh. ich
0: habe jetzt auch mal geguckt, ähm, die Stellvertreter Jetzt Bis jetzt waren ähm, auch einer von der CDU und einer von der FWG.
1: Ja, funny. So, was steht noch auf der Liste?
0: Ähm.
1: Unser Antrag, ich glaube, es ist mm. ein Berichtsantrag zu digitalen Endgeräten, Genau. der vielleicht noch drankommt, diese Sitzung. Magst du was dazu ja. sagen, worum es da geht?
0: Ähm, ja, genau, also wir haben einen Antrag gestellt auf eine Berichtserstattung, dass ähm, der Kreisausschuss berichten soll, äh, ob die Schüler im Rheingau-Taunus-Kreis Zugriff haben über ähm, digitale Endgeräte, Zugriff haben auf digitale Endgeräte, ähm, also Tablets zum Beispiel. Und ähm, genau, also es geht halt vor, vor allem um Leute, die, oder vor allem um Kinder, Schüler, ähm, die privat nicht darüber verfügen, ob die eben den Zugriff ähm, darauf haben. Genau, es gibt den Digitalpakt Schule, der von 2019 bis 2024 läuft und ähm, da war jetzt bei den Unterlagen, die ich bekommen habe für die Sitzung, ähm, da war eben ein Bericht dabei, also ein Sachstandsbericht, wie es gerade aussieht, wie viele ähm, Tablets und so schon an Schüler verteilt wurden, der ist jetzt glaube ich von letztem Jahr, von Ende letzten Jahres ähm, und ich glaube, es waren 2000 Tablets, die verteilt wurden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich gucke gerade noch mal. Genau, seit ähm, Juni 2020 wurden 2100 iPads beschafft. Und der Kreis hat 909.000 Euro dafür zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Ich
1: bin gerade zu so faul für Kopfrechnen. Es ist wenigstens geklärt, dass Leute, die dieses iPad haben, also sie brauchen wahrscheinlich zu Hause einen Internetzugang. Oder ist das dann mit mobil im Internet. weißt du das?
0: Das ist eine gute Frage. also ich glaube hier steht auch gar nichts davon Also man also die dürfen an die Schüler ausgeliehen werden aber das ist glaube ich auch von Schule abhängig, ob die das machen wollen. Also weiß ich auch gar nicht, ob das vielleicht teilweise nur äh, iPads für vor Ort sind für in die Schule also es ist halt irgendwie ein bisschen merkwürdig mit Corona weil die die Schüler ja das zu Hause brauchen. Vor allem ja. die, die halt nichts zu Hause haben.
1: Ja, ich glaube auch, das, das ist noch eine Klassenfrage. Also nicht im mm. Sinne von Schulklassen, sondern <lacht> von arm und reich, von besitzend und nicht besitzend. Mm. Und das hängt enorm viele Schülerinnen ab. Allein schon durch beengte Wohnverhältnisse. Also mm. wenn ich mir vorstelle, dass du alleinerziehend bist womöglich, ins Homeoffice geschickt wirst, und du sollst zu Hause in deiner, äh, sagen wir mal, zwei oder drei Zimmerwohnung mit deinen zwei oder drei Kindern ähm, deinen dein Homeoffice-Job erledigen plus das Homeschooling der Kinder. Mhm. Und du brauchst für jedes Kind ein Endgerät, einen Raum, wo es ungestört quasi sein und arbeiten kann. Also das ist, glaube ich, ein nicht ganz unerheblicher Stressfaktor. Ja. Nun ähm, würde mich noch interessieren, wie du die Zeit der Pandemie jetzt wahrgenommen hast. Du studierst ja jetzt momentan Jura, das heißt, du bist ja auch von zu Hause am Studieren, hast eine relativ privilegierte Situation als äh, einziges Kind zu Hause. Mhm. Äh, äh, lebender Mensch mit einem eigenen Zimmer und einem eigenen digitalen Endgerät. Ja, aber wie nimmst du das wahr? So, es gibt viele, die kommen mit digitalem Arbeiten von zu Hause aus gut klar. Ich zum Beispiel, wenn ich Homeoffice habe, komme damit überhaupt nicht klar. Ich, ich hasse das. Und ähm, ja, wie, wie kommst du damit klar?
0: Ja, also, ich meine, ich kenne es nicht anders. Ich habe angefangen zu studieren im Oktober 2020. Also hat es für mich sowieso digital angefangen. Ähm. Also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich vor Ort wäre, aber ich glaube schon, dass ich konzentrierter wäre und mich nicht so schnell ablenken lassen würde. Also es, es ist halt irgendwie so, so zweigeteilt, weil man einerseits den Tag sich so strukturieren kann, wie man Lust drauf hat. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, boah, nee, morgen will ich mal ausschlafen, dann mache ich das halt und äh, mache halt dann dafür bis spät abends was für die Uni. Also bei meiner Uni ist es auch ganz gut, dass die ähm, das sehr flexibel gestalten, weil das meiste nicht live ist. Also kann ich es auch hin und her schieben. Ähm, aber andererseits ist es halt auch genau das, was irgendwie ein bisschen bescheuert ist, weil man halt nicht diesen Druck hat, dass man jetzt zum Bus muss und in die Uni fährt. Und da muss man halt um, keine Ahnung, zwölf Uhr bereit sein und mitschreiben. Also hier zu Hause kann ich halt Pause drücken und dann gehe ich, mal einen Kaffee trinken und dann frühstücke ich mal in Ruhe. Und das ist schon ähm, ja nicht so strukturiert. Ich glaube schon, dass andere Leute vielleicht einfacher damit klarkommen. Aber ähm, bei mir lässt es irgendwie schnell nach mit der Konzentration. Ich glaube, dass es vor Ort anders wäre. Aber ich weiß es auch nicht.
1: Das kann ich für mich bestätigen, es fällt mir sehr schwer. Mhm. Ich bin ja bin Chemielaborant und ähm, ungefähr ich würde sagen, 70% meiner Arbeit ist normalerweise Laborarbeit, also Aufarbeitung von Proben und einfach wirklich etwas machen, indem man rumläuft im Labor und irgendwo rumsteht und rumschüttet. So. Mhm. Und 30% <lacht> sind eigentlich Auswertearbeit, Qualitätssicherung, ähm, Anweisungen schreiben und aktuell halten. Mhm. Und wenn man Homeoffice macht, hat man nur diese 30%. Mhm. Und...
0: Ähm,
1: das ist ein Riesenproblem für mich. Weil ich finde diese 30% meines Jobs ungl unglaublich langweilig. Also es geht, wenn es 30% am Tag sind. Aber ja. wenn es dann 100% sind und dann sitzt du in deinem Rechner und das Bett ist zwei Meter weg.
0: Mhm. Ja, das ist wow. auch so ein Problem.
1: Ich habe keine Ahnung, wie Leute das auf die Ketten kriegen. Also Bürojobs generell. aber.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, dass es irgendwie schon was anderes ist, wenn du jetzt, also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Uni gehen würde oder du auf die Arbeit, ist es halt nicht dein Zuhause, wie du sagst. Also ich mache halt alles in demselben Zimmer. Ich schlafe hier und dann gehe ich an den Schreibtisch und mache was für die Uni. Und irgendwie ist halt das Schlafzimmer dann auch das Arbeitszimmer und ich glaube, sowas ist eigentlich, also für mich wäre es besser, das getrennt zu haben. Aber geht halt auch nicht. Also, ja, Jan Böhmermann
1: hat gestern eine super, ähm, also im ZDF-Magazin mhm. über Homeoffice gesprochen. Das fand ich ganz witzig, weil ähm, der eine Satz war, ist es denn Homeoffice, also wird dein Zuhause zum Büro, oder ist es nicht mehr so, dass dein Büro zum Zuhause wird, hm. weil du halt auch ständig erreichbar bist.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Also ich glaube, Arbeitszeitregelungen und all sowas, das wird durch Homeoffice nicht unbedingt leichter.
0: Du bist äh, komplett zu Hause oder gehst, also fährst du auch auf zur Arbeit irgendwie, keine Ahnung, einmal die Woche oder so?
1: Also bei uns ist es so geregelt, ähm, dass wir gucken sollen, dass halt so viele Leute im Homeoffice sind, dass wir unsere normale Arbeit hinbekommen. Was bedeutet, wenn wir 70% Prozent, ähm, praktische Arbeit haben, 30% Prozent am Rechner, dass wir halt gucken, dass ein dementsprechender Anteil an Menschen immer zu Hause sind. Das bedeutet, dass ungefähr zwei von und sechs in der Laborgruppe in der Woche dann mal ein, zwei Tage zu Hause sind. Und ich gucke, dass mhm. ich das nicht bin.
0: Also ich krieg's halt auch mit. Bei meinem Freund zum Beispiel, ähm, der schneidet Videos nebenjobmäßig. Und der ist halt zum Beispiel total dankbar, weil er halt nachts produktiver ist. Und kann halt durch Homeoffice das alles in der Nacht machen. so Was halt normalerweise nicht gehen würde, wenn er jetzt in ein Büro gehen würde. Also bestimmt geht das irgendwo, aber <lacht> also er ist zum Beispiel total dankbar dafür. Aber ich glaube schon ähm, auch, dass das nach der Pandemie äh, schon bleiben wird mit dem Homeoffice. Also ich glaube nicht, dass es wieder voll zurückgehen wird, zu so früher.
1: Ich finde es auch okay. Ich nehme es auch ab und zu dann mal in Anspruch, wenn zum Hause, weil jeder kennt dass da kommt man ein Handwerker oder sowas. Mhm. Und dann will man zu Hause sein und für sowas ist Homeoffice eigentlich ganz praktisch. Ich finde es auch okay, dass es die machen, die damit gut klarkommen. Das soll denen möglich gemacht werden, ohne Frage. Ja. Nee, mir fehlt nur noch ein Konzept, wie man verhindert, dass Arbeitsschutzregeln, die erkämpft wurden im mhm. Arbeitskampf, nicht dauerhaft verletzt werden dadurch, dass der Kontrollmechanismus wegfällt. Mhm. Also wenn ich auf die Arbeit komme, steche ich. Also ich gehe rein und registriere mein Kommen. Und wenn ich gehe, registriere ich mein Gehen. Und wenn ich zu Hause bin, habe ich die Zeitmeldung manuell. Wenn mein Chef mich aber jetzt 20 Minuten, nachdem ich gesagt habe, ich mache jetzt Feierabend, anruft, ich bin ja im Homeoffice, dann ist die Argumentation, mm. ja, dann kannst du ja auch nochmal gucken. So. Und ich bin jemand, der geht aus dem Laborgebäude raus, sticht aus und dann ist der Hirn mit Arbeit befreit. Ja. Ich mache mir da keine Gedanken mehr über die Arbeit. Und Aber es gibt Leute, die ticken anders. <lacht> Was steht noch so an?
0: Ich glaube, nur noch die Anträge fürs nächste Mal. Ähm, ja, es ist halt ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig, weil man ja nicht weiß, was äh, überhaupt drankommen wird jetzt am 11. Ähm, also was noch ein Anliegen ist auf jeden Fall von uns, ist die ähm, Ausweitung der Schulsozialarbeit für die 10. Klassen, weil das aktuell noch nicht so ist. Ähm. Genau, also es sind wie gesagt mehrere Anträge, die jetzt bei den Unterlagen für den 11. Mai zwar dabei sind, aber ähm, wir sind uns ziemlich sicher, dass die nicht drankommen werden, weil halt so viele Wahlen auch anstehen. Also ich glaube, die konstituierende Sitzung ist schon, wird schon lange dauern und man wird wahrscheinlich nicht so viele Anträge bearbeiten können. Also mal gucken.
1: Wie wird das zukünftig laufen, wie ist eure Arbeit so strukturiert? Ihr trefft euch wahrscheinlich in der Fraktion, die keine ist, äh, vor jeder Kreistagssitzung sprecht die Anträge eure durch, welche ihr einreichen wollt und die Anträge ja. der anderen Fraktionen und wie ihr euch dazu verhaltet?
0: Also der Benno Pörtner und ich machen das halt so, dass wir per Mail immer in Kontakt stehen und auch oft telefonieren und ähm, halt auch unsere Anträge nochmal besprechen und ähm, dann treffen wir uns einmal und also so vor der Sitzung, das war jetzt Freitag haben wir uns getroffen mit Jasper zusammen im Parteibüro ähm, und da haben wir dann nochmal wirklich alles durchgesprochen, alle Unterlagen, auch die, die wahrscheinlich nicht drankommen werden am 11. Und dann am 11. Mai haben wir nochmal, ich glaube um 12.30 Uhr, einen Raum im Nebengebäude von der Atal-Halle heißt es, glaube ich, oder?
1: Mhm.
0: Ja, genau, da haben wir noch ein äh, Raum, nee, Autalhalle,
1: wenn es in Niedernhausen ist.
0: Autal? Ja, mhm. also, ja, klar, es ist in Niedernhausen, ja. Ähm, <lacht> ja in der Autalhalle in Niedernhausen, genau, da haben wir einen, einen Raum. Ähm, also da, wir haben das Glück, dass wir einen Raum in der Halle haben. Und ähm, da treffen wir uns dann nochmal anderthalb Stunden vorher und haben nochmal Zeit, alles zu besprechen. Ähm, genau, und dann geht's zur Sitzung. Ich denke mal, dass es auch so bleiben wird in Zukunft. Also ich weiß nicht, ähm, wie es jetzt sein wird. Also die Anträge standen ja fast alle schon fest, weil die letzte Sitzung ausgefallen ist, glaube ich, wo, wo ich noch nicht gewählt wurde. Also im Februar war die. Und ich glaube, die ist ausgefallen. Deswegen sind halt die Anträge von, vom, vom Februar noch äh, übergeblieben. Deswegen war da jetzt nicht so viel Neues. Aber ich denke, in Zukunft wird man sich halt absprechen, was man einbringen will und ja.
1: Gibt es irgendwelche spannenden Anträge der anderen Fraktionen, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
0: Also irgendwie, leider, sind mir immer nur Sachen von der AfD im Kopf.
1: Das ist so, meistens ähm, so, ne? Also Anträge, die ja. starke Emotionen hervorrufen, zum Beispiel Freude oder Hass, äh, <lacht> bleiben man dann eher im Gedächtnis.
0: Ja, also ich versuche das schon alles irgendwie zu lesen immer und bei der AfD bleibt man dann trotzdem ein bisschen hängen. Ähm, es sind halt zum Beispiel von der, von der Grünen wurde halt ähm, ein Antrag gestellt, dass darüber berichtet werden soll, ähm, wie das Impfangebot ist und so Sachen. Aber es ist halt auch, das ist jetzt der Antrag vom, wo steht es? Vom 8. Februar, glaube ich. Es ist halt gerade bei der Corona-Situation super schwer, das ist, weil das ja, irgendwie täglich sich ändert, dass es da irgendwie was Aktuelles bleibt. Also wenn man auch zum Beispiel einen Bericht fordert oder so, sobald der Bericht beantragt wird und sobald er dann fertig ist, dann ist ja alles schon wieder anders. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Ja. Mhm. Genau. Und ja, die AfD hatte ähm, gefordert, dass die ähm, die Eingriffe in den Straßenverkehr auf der A3. Ah, ja. Dass, das, ähm, dass die bestraft werden, dass, ähm, dass die radikale Gesinnung und die, ähm, die das, also laut denen verurteilende Verhalten und sowas, dass das halt ähm, so nicht sein kann. Im, und das ist, ähm, also die haben geschrieben, ähm, es war, es war ganz lustig. Also ich, ich weiß halt gar nicht, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Also was davon alles irgendwie geheim ist noch.
1: Die Anträge sind alle öffentlich. Ja? Ja, die kannst du also auf der Kreisseite einsehen.
0: Es war halt so, dass die ähm, AfD dazu einen Antrag gestellt hatte. Das ist halt irgendwie, ich weiß gar nicht, was, was sie eigentlich damit erreichen wollen. Weil so wirklich was dabei kam halt nicht rum. Aber die AfD hat einen Antrag gestellt. Und die CDU hat dann noch einen Antrag auch zu dem Thema gestellt und die AfD hat dann ihren Antrag angepasst, eigentlich fast wörtlich das von der CDU einfach übernommen und einfach AfD drüber geschrieben und ich glaube eine andere Überschrift. Das war ganz lustig.
1: Oh Mann. Ja. Sehr schön, wenn parteienübergreifend zusammengearbeitet wird. Hm. <lacht> ja, ja ähm, da geht es um die, die Abseilaktionen auf der A3, auf Höhe Edstein, glaube ich. Mhm wo sich Aktivistinnen Oktober, genau, von der Autobahnbrücke abgeseilt hat. Genau. Und was ich so lustig an dem Antrag fand, ist, dass drin steht, der Kreistag möge beschließen oder der Kreistag soll diese Tat verurteilen. Ja, genau. Und meines ist, Wissens nach verurteilen in Deutschland immer noch Gerichte.
0: Genau, deswegen meine ich auch. Also irgendwie, mir war nicht so, es ist nicht einleuchtend, was damit erreicht werden soll, aber ja, aber sonst, also ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn man darüber spricht, wenn es dann mal drankam vielleicht.
1: Ja, und dann haben wir auch die Debattenbeiträge und so. Und du mm. hast einen Eindruck davon, worum es überhaupt ging.
0: Genau, also oft steht dann ja auch Begründung erfolgt mündlich. Ja. Also unter den Anträgen.
1: Dann machen wir das zukünftig so, dass wir die erste Hälfte über die Anträge der anderen reden. Und mm -hmm. wie sie sich zu unseren Verhalten haben. Und die zweite Hälfte dann nur noch äh, über unsere Einträge, die wir, Anträge, die ja. wir für die nächste Sitzung einreichen. Okay, ja, dann vielen Dank, Jona. Ich bin ja gespannt, was, was die Zukunft bringt. <lacht> äh, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns eine Mail schreiben an linksjugend-solid die-linke-rtk.de Spenden müsst ihr uns nicht, könnt ihr aber trotzdem.